0: no a mais um Papo Corrido, da canela fina. Salve, galera! Bem-vindos ao Papo Corrido. Chegamos ao oitavo episódio ainda com esse nome! Vamos! <risos> Uhul. Uhul. Chupa! Papo Corrido. <risos> Meu nome é Domorim e... É isso.
1: <risos> Nossa, que trouxa!
2: Eu sou o Léo Carvalho, Corre Sampa, e vamos bater um papo se o Keep show é o maior da história ou não é.
1: Fala, galera. Eu sou o Beto Oliveira e... Polêmica no ar? Modinha? <risos> Bom... <risos> esperando a imitação. <risos> eu acho que... Não, que... não vai ter imitação. Mas tá é certo, ou não é? é. <risos> é... Bom... Eu acho que essa é, uma, essa é uma pergunta que já tem sido feita desde 2017, do Breaking 2, certo? E yeah, hoje, é, o cara simplesmente, se não estou errado, me corrija, largou para nove provas e ganhou oito, é isso? Parece verídico, hein? Então, assim, uhum. e a única prova que ele não ganhou, ele chegou em segundo, que foi em Berlim. Kipchoge, com certeza, é hoje, o maior atleta de longa distância em termos de exposição. Isso é fato, ninguém aparece mais que ele. Mas o que a gente vai discutir hoje é, é o maior da história? Maior da história, a gente tá falando de muito cara bom que já passou por aí.
2: É, eu acho que hoje em dia, a galera que comenta, todo mundo acha, acho que é meio que unânime que o Kipchoge é o maior da história. A galera mais antiga que corre pouquinho mais tempo do que nós, eles citam outros nomes, né, o Haile Kribeselassier, não sei como é a pronúncia correta, mas citam que ele fez muita coisa também pelo esporte, ainda mais na época, né, hoje o Kipchoge...
0: Que... É, é, mesmo porque o, o, o Haile, ele veio da pista para para longa distância, né, ele teve uma carreira olímpica em curtas, e aí ele evoluiu para longa quando ele foi aposentar, né? Então, tipo, ele já tinha aquela potência e ele só alongou ela para os 42 quilômetros. Então, por isso que dizem que ele foi um dos maiores também aí. Eu, é até o apelido dele é imperador, né? Porque o cara onde ele passou, ele foi vencedor. Mas, é. para mim, eu
2: já afirmo que o Kip Shoji, para mim, não tem como. Assim, Ele tem um recorde mundial. É... Eu tava nessa prova, tá? Eu posso posso falar isso, que é onde o recorde mundial do masculino e o feminino estava presente no dia.
1: Hum, é mesmo. Verdade, tá? né, Léo? É verdade.
2: <risos> Nas duas maratonas, Berlim 2018, Chicago 2019, do recorde mundial feminino também estava presente, então...
1: Seria, Léo, um amuleto? Fica essa pergunta aí, pessoal. Londres
2: teríamos um field, quiserem me chamar também pra ter recorde mundial <risos> Eu tô aceitando convites, mas pra mim o Kipchoge é um cara fora da curva, é o que o Beto falou. Ele é muito competitivo, Competitivo, você, é, dificilmente você vai ver ele quebrar em prova. A única prova que ele não ganhou, que ele largou, uma maratona, e não ganhou, ele chegou em segundo e o cara bateu o recorde mundial. Então, Exato. ele é um cara muito competitivo, a sensação de esforço dele é absurda quando ele tá correndo. Pra mim, ele é um cara diferente, assim. Você vê ele no, no Breaking Two, no Enemios 15, 159, Ineos
3: 159.
2: Ineos 159 também. A postura do cara correndo, assim, a, a capacidade que ele tem é absurda, assim, viu? Eu...
0: Aquele sorriso aquela droga de sorriso.
2: Queria que ele pudesse correr nesse nível mais para por muito mais anos. Não sei quando que ele vai se aposentar, se ele tem mais duas provas ou três. Mas ele é um cara, para mim é é o maior da história. Fez história e para mim ele é o top dos tops.
3: It's about the it's about the discipline, but is trusting in my trainers and trusting in myself.
0: Pergunta, em primeiro lugar é Eliud Kipchoge ou Eliud Kipchoge? Boa, boa pergunta.
2: Falam que o Kipcho g todo mundo falava que g mas mas é pronúncia, é. né? É um pouquinho mais complicado a gente debater. É,
1: o o, <risos> o, que, o que, que eu acho em termos de atleta é, de longa distância, se a gente for falar de meia maratona, maratona, a gente tem um cara, bom, um cara que larga para nove provas e ganha oito, e a gente não tá falando de provas. A gente tá falando de Berlim, de Londres, maratona de uma Olimpíada, a gente tá falando de provas enormes que o cara ganhou, né? É... Quando se coloca o Haile, quando se coloca o próprio Mofara, o Bekele nessa parada, a gente tá falando muito do histórico que esses caras têm na pista. O Bekele com o recorde dos 5 e dos 10 mil, o... o Mofara com ouro em duas Olimpíadas, em distâncias diferentes. Quando a gente fala do maior da história, muitas pessoas trazem esse, trazem esse histórico de que, os, de que o Bekele, por exemplo, e o Mofara, e, a, e o próprio Raleigh, tiveram em outras distâncias, né? Que é um, algo que o Kipchoge não teve. O Kipchoge não ganhou absolutamente nada nos 5 e nos 10 mil, né? Ele se tornou o que ele é hoje, esse cara super conhecido e vencedor, a partir da meia e principalmente da maratona, né? Então, quando a gente compara Mofara, Bekele, Rale e o e o Kipcho hoje, a gente precisa meio que separar aí sobre falar maior da história e aí em qual distância. Porque maratona, realmente, o cara é imbatível. Mas abaixo disso, o cara ganhou pouquíssima coisa, né? E vice-versa. É, é, as marcas de maiores expressões na, na maratona, o Mofara não tem, mas tem duas medalhas olímpicas mas pra mim, um dos caras que é muito próximo a ele, eu acho o Bekele.
0: Ó, vamos lá. O, o CV do, do Keep Keep porque é, é íntimo, tá? É, 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 é. <risos> Parceiro. Parceirão, ó. É, Kip tem 34 anos, para quem não sabe, 35 anos, desculpa, que errei sua idade, meu amigo. É, 35 é. anos, tá? Ele é de 84. Ele começou a carreira esportiva dele em 2003. Então, ele fez o, a primeira prova: foi um cross-counter, que ele foi medalhista de ouro, e ele foi medalhista de ouro no Mundial. Em 2003, Paris, tá Betinho? Só colocando aí. Depois disso, ele nunca mais ganhou nenhuma de curta, Do tá? Quê? Mundial de Atletismo. 2003, 5 mil metros. Ele ganhou o ouro, tá?
3: We are the champion, my
0: Depois 2007, ele ficou em segundo lugar. 2008, também em segundo lugar nas Olimpíadas de Beijing. E nas Olimpíadas de Atenas 2004, também ele ficou em terceiro lugar, 5 mil. Depois disso, ele desistiu da vida e resolveu ir para maratona. Então, desde 2013, ele corre 42K. De lá para cá, foram nove majors e uma prova olímpica. Ele ganhou todas, com exceção de Berlim 2013, que ele ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o keep sangue. Recordista é. mundial na data, né? Só pra é deixar claro. claro aí. Você tava lá também, Leozera?
2: Não, não. Só quando o Kip Shoji tá.
1: <risos>
3: <risos> it's about, I believe, it's about the discipline, But above all, it's trusting in my trainings and trusting in myself.
1: O BQL? ele sempre teve uma fama de não correr bem maratonas tanto é que quando ele fez o tempo dois segundos acima do, do Kipchoge em Berlim ninguém esperava que ele fizesse esse tempo, porque ele tinha uma fama meio de quebrar em longas distâncias eu peguei aqui o histórico do Bekele o Bekele em Mundial tem em 2003 nos 5 bronze, nos 10 ouro 2005 ouro nos 10 mil 2007, ouro nos 10 mil 2009, ouro nos 5 e nos 10. Oh, aí ele tem ouro em, nos 5 e nos 10 em Pequim, ouro nos 10 em Atenas e, e prata nos 5 em Atenas. E, obviamente, o recorde mundial dos 5 e dos 10 mil. Na pista, o cara é bizarro. Ninguém ganha do cara.
2: Eu sou gostoso,
0: cara.
1: E ficou a dois segundos do recorde do Kipchoge em Berlim. Teve a questão da, da chuva nessa prova, não sei se vocês lembram, que para esse tipo de cara faz diferença uhum. a chuva. Então, eu acho que a gente falar de maior da história, a gente busca um histórico do atleta como um todo, né? Em termos de maratona, um retrospecto igual do Kipchoge, na minha opinião, é imbatível, né? Imagina o cara largar para nove provas em todas sendo o mínimo segundo colocado, sendo que ele ganhou oito delas...
2: Ah, absurdo.
1: É absurdo, né? Além disso, ele não tem um histórico, óbvio, bom de, de curta distância, que é diferente do, do que tem um, um Bekele, que tem um Mofara, que é absurdo na, na curta distância também, é, um Haile que ganhou tudo na curta distância, depois só bateu o recorde mundial na maratona, enfim... Eu acho que tem que meio que se separar esses, essas questões, assim, de falar de atleta. Eu ficaria entre o Bekele e o Haile, em termos de atleta de corrida. Porque esses caras ganharam tudo em várias distâncias. Talvez mais inclinado pro Bekele. Mas, em termos de maratona, na minha opinião, é incontestável falando que hoje.
0: É, eu vejo uma briga muito grande aí entre o, o Haile e o... o... O que eu vejo muito no Bekele e no Bofara? Eles são ótimos em pista em curtas, eles são do caralho, isso é inegável. Mas na hora que chega nos 42 quilômetros, a gente sabe que é aquele cara que corre muito bem 10, 21 e no 42 é outro jogo, é outro nível, é, é outra liga e o cara quebra, sabe? Eu acho que a primeira ótima prova que o Bekele fez em 42K foi ano passado, que ele ficou a dois segundos do recorde. Porque antes Sim. Ele só quebrava, cara, Amsterdã tava lá o ano que ele quebrou, tipo, bizarro, eu correndo e eu vendo o Bekele saindo, assim, ó, pela grade, tipo, ele parou, ficou um tempo, começou a caminhar, depois abriu a grade e saiu, e eu correndo, lá fazendo, lutando pra fazer um sub-3, eu olho pro lado e tá, tal, tipo, o cara que é campeão da porra toda em, em curta, sabe, assim, tipo, cê, caminhando. Você acredita é. que
2: aconteceu a mesma coisa comigo em Dubai, em 2016, o
0: Bekele na prova, ele também abandonou a prova? É, então, é, isso, é, é muito foda, porque é. eu acho que ele não estava preparado para isso. Eu acho que a primeira. Acho que a primeira vez que ele aprendeu o que, que é o jogo dos 42 quilômetros foi essa vez, né? Tipo, ano
1: passado em, em Berlim. Tem e muita gente, ele... Dom Eliel, que, que fala que ele não teria feito esse tempo se tivesse alguém ali na bota dele.
0: Eu também acho.
1: Porque é. é é, a parte mental dele... É, porra, quem somos nós para ajudar o cara <risos> no nível Pelo dele? amor de Deus, né? Mas, mas a parte mental dele... Até por, por todo esse histórico que a gente está falando e tudo mais... Dá uma pifada na maratona. Porque você pega um cara que é recordista dos 5, dos 10... Que tem uma performance incrível e um histórico de quebrar em maratona gigante, tanto é que quando ele tava correndo eu não me recordo muito bem quem é que tava transmitindo essa prova, conversaram durante a transmissão, não desmerecendo ele, claro, mas falando desse histórico de tipo, o Bekele é um cara que chega na hora H e pipoca, ou o Bekele não aguenta o tranco até o fim, até onde que ele vai, uhum. né, e Rolou um ar de surpresa no final da prova quando ele chegou a dois segundos, não só por ele ter quase batido o recorde, né? Porque o Bekele de novo, é um cara que de fato é um baita atleta, mas justamente por nunca ter performado na maratona, né? Então, assim, é, é um cara que, agora, infelizmente, em, em, no mês passado, em maio, em abril, a gente teria ele versus o Kipchoge, que talvez uhum. poderia ser o maior duelo que a gente viu e tirar a prova, né? Porra, todo mundo ia querer ver isso, né? Quem que, quem que é o... Será que o Kipchoge segura? Era meio igual o Bolt, né? O Bolt, todo mundo percebia que ele batia o recorde, mas segurava. O Kipchoge, é, como o Dom colocou no começo, tem um gesto de corrida, ele corre muito fácil, né? A gente nunca viu ele... Realmente fazendo força. Será que ele tá no 100%? Será que ele, ele, ele nesse duelo com o Kipchoge ele chegaria mais forte? Enfim, era um duelo que a gente gostaria de ver. E assim, os caras vão ter 36 anos no ano que vem, né? A gente sabe Sim. que quanto mais o tempo vai passando aí, menor vai ficando a, a, a chance dele bater um recorde. Mas você Se acha mais... que tem
2: possibilidade de rolar ainda um recorde? Bekele, Kipchoge, Londres? No ano que vem? É, ou esse ano, não sei, ou mais não, tarde. Esse ano, que
1: esse ano esquece, ano esse
0: otimista. <risos> não, e se
2: força para profissionais? Vamos supor que rode. É, sei só pode, pra...
0: ter, pode ser o que a gente falou no último sobre Boston. Pode ser E para não ter cancelamento, os caras coloquem aí. Tipo... Elite? Elite, que nem fez Toque O Tóquio tá gar... garantido. Aconteceu o Tóquio em 2020. Foda-se. Não Boa. teve público, mas rolou, porque teve Boa. um
1: fio de profissional. É que eu acho que estava ainda muito no começo, sabe, Dom? E Londres, a gente tá. Tá falando de Londres, né? Que seria essa. Uhum, uhum. Hoje, hoje, Reino Unido é, é praticamente o terceiro país, eu acho que em número de, de mortes, de né? Uhum. Então, é, é... Uhum. terceiro não, acho que já é o segundo já. Eu acho que ainda o, o, esse rastro do coronavírus, em termos de respeito, em termos de da sociedade, ainda vai dar uma balançada, entendeu? Então, não acho que faz muito sentido num país igual o Reino Unido ter, ter tido esse, esse grande número de mortes, fazer um evento só para profissional, entendeu? É, não sei se faz muito sentido. Como espectador, gostaria muito de Puta, ver. É acho que seria uma prova fantástica. Fantástica. Que tanto o Kipchoge quanto o Bekele, eu acho que especialmente o Bekele, Ia chegar nessa prova com a faca no dente e falar Gente, dois segundos, se eu correr junto com esse cara, <risos> eu ganho, né? É, como espectador, eu queria muito que acontecesse Mas acho difícil, acho difícil Você
2: acha que oh. tem chance de quebrar o recorde então, Dom? Você acha que... Ou você acha que já chegou no... chegamos num limite, vai demorar três anos esse recorde? Hum, você acha que dá para quebrar? Eu,
0: eu, eu acho que, que esse ano o Keep ia, ia, assim, chegar bem perto... Do, oficialmente do under two hours aí, sabe? Mas não sei agora, não sei co como que estão as coisas no Quênia, né? Treinamento e tudo mais. o cara precisa se expor também pra treinar e evoluir, né? É, então, ficou Eu aí. Eu acho que eles estão que... tá um
1: treinando, viu, Dom? One, two, eu, vi um, então. eu vi um post do Show hoje treinando sozinho.
0: Boa. Ó, quando a gente tava falando, por exemplo, na, na disputa do... Quem? Quando a gente tava falando na disputa, quem que é o maior, né? É, será que o keep é, é, é o maior de todos os tempos? E aí eu fui buscar aqui o, a história do, do Haile, né? Mano, você pega o cara, ele começou, ele foi medalhista olímpico de ouro, tá? Medalhista em mundial, medalhista em door... Medalhista africano, medalhista em cross-country, é, meia maratona, e aí depois ele foi pra maratona e bateu o recorde. Então. É isso Depois de tudo, né? Ele, de fez tudo, ele fez a carreira na pista, pista
1: bateu o recorde com 30 anos de idade, que teoricamente, naquela Exato. época... É, o que eu vejo muito, don. desculpa te cortar até para ir nessa linha de raciocínio que você tá falando, hoje o Kipchoge, ele estabeleceu duas coisas, uma eu vou falar agora e a outra a gente abre um outro tema daqui a pouquinho. O Kipchoge, ele estabeleceu um parâmetro de idade também. Ele tem 35 anos, cara. Uhum.
2: Parentes, né? Tem uma lenda que ele é gato, tem gente que tem 40, 40 é que ele é mais anos. velho é mais velho ainda que, Porra, estudou, que estudou com ele lá no Quênia lá na época, e tem uma lenda bem forte que ele é mais velho do, é, tem mais idade do que ele aparenta,
1: do que Ué, ele fala ter absurdo, absurdo Hugo, amigo do Sandiroche, A...
0: <risos> que o torna ainda mais absurdo
2: Foda. ainda, o que é, ele faz
0: é, é... Exato. Então, é, se você pega, por exemplo, o Haile começou a competir em curtas em 91, tá? Então, ele a primeira competição dele, ele ficou em oitavo. Em 92, ele foi para o Mundial e ganhou 5 mil e 10 mil. Aí depois participou de outros mundiais, outros mundiais, aí foi Olimpíadas. medalhista de ouro também, 96 em Atlanta, 5 mil e mil. 10 mil, 5 mil ele não foi, 10 mil ele foi medalhista olímpico, medalhista olímpico em 2000, medalhista olímpico, não, aí em 2004 ele parou, foi a última Olimpíada, cansou, aí ele começou a correr maratonas, aí ele venceu Amsterdã, venceu Berlim, venceu Fuku, Fukukawa, venceu Berlim de novo, Dubai, Berlim, Dubai, Berlim, Dubai, bateu o recorde mundial em Berlim e aí se aposentou em 2013. Então, você olha a grandeza do cara, que ele vem dos 5 mil, ele foi ganhando tudo, papando tudo, papou 5 mil, papou 10 mil, papou 21, papou 42, com o direito ao recorde mundial. Então, não tem como falar que o cara não é foda, né?
1: É, e detalhe, ele, ele bateu o recorde mundial, e outro cara que eu acho muito bom, que, que, da história, é o nosso amigo Poltergar. Uhum. o Poltergar, ele é muito famoso em ganhar São Silvestre na época que a São Silvestre tinha os caras olha lá, olha lá olha lá, olha lá, o cara tá mostrando a fotinha com o Halidon <risos>
2: eu tenho também esse cara é monstro, tive a oportunidade é, de conhecê-lo pessoalmente, pode continuar Beto
1: é, eu conheci na Rambaze aqui da Adidas, né não Irado. sei qual foi o seu, mas eu conheci também. É, o cara bateu o recorde mundial pela primeira vez com 34 para 35 anos e ele ganhou Berlim com quase 37 anos então assim, ele era um cara que ele, ele meio que passou da geração é, diferente de outros outros corredores ele passou da geração do Ronaldinho da Costa do Poltergar, que eram os recordistas mundiais, e correu junto com o Mofara, correu junto com o Bekele, então ele é meio que uma entre safra aí dessas duas gerações sim né? e o currículo do cara é impressionante então, assim, eu acho que quando a gente fala de maior da história, se a gente for pegar como atleta, Raleigh, Bekele, meu, os caras fizeram, ganharam tudo, em todas as distâncias. Olimpíada, Mundial, 5, 10, meia, maratona, tudo. O Kipchoge não ganhou tantas coisas em curtas distâncias, em pista tanto é que tem prova de pista é, hoje tomando pau olha lá, os caras vão começar a ostentar a fotinha
0: <risos> <risos>
1: o Kipcho hoje tomou pau do Lagar que é o cara que foi o capitão do Inel 159 então assim, ele não teve esse histórico de pista tão forte quanto, que, quanto o, o Bekele, quanto o, o uh, Harley tiveram né? então assim eu acho que como maior da história eu não colocaria o Kip Shoji maior que Haile e não colocaria maior que Bekele e o maior
0: maratonista com certeza maior que Bekele eu colocaria porque eu acho que uma diferença eu não colocaria ele maior que o, eu acho que eu colocaria ele no mesmo nível que o, o Haile porque assim é, o, o Haile ele veio de ele veio papando tudo ele conquistou muitas coisas mas é, o Kipchoge resolveu se dedicar à carreira dos 42k e o cara só perdeu uma em 10,
1: né? Então... Se dedicar, não, né? Ele foi, ele foi porque ele era bom, porque é. querendo ou não, ele tá se dedicando não faz Sim. tanto tempo. Né? Exato. Só que. É, muito é... Comum normal, né, Dom? A gente que é amador, que a gente é burro, né? Sim. Porque Exato. os caras bons que são bom mesmo, correm 5, 10. Faz 5 e 10, ganha velocidade. Exato, exato. Depois sobe. A gente que é amador é que a
0: gente é burro mesmo. Mas... E aí você olha a cabeça que ele tem, né? O, o preparo mental que ele tem, porque correr 42K é um desafio. E correr forte 42K é um desafio ainda maior, né? E aí foi o que a gente a gente já falou aqui. É diferente do BQL do Mofara, que quando você pega esses dois e leva para os 42K, eles não têm cabeça para isso. Eles têm estrutura, eles têm físico, mas eles não têm cabeça.
1: Não, não. Ele tem toda a razão.
0: Né? Eles não têm a, aquele... É, o preparo mental. que a gente sabe, né? Que maratona é 70% cabeça. Imagina para um cara que é profissional, né? Que ele tá, tá valendo várias coisas ali, a imagem dele está em jogo. Então, tem muita coisa além do que simplesmente correr 42K, então nesse nível eu coloco o, o keep acima do Bekeleck, porque eu acho que ele de força, de cabeça, ele é incomparável.
3: It's sobre the belief, é sobre a discipline, Mas o batalho em meus e em Não,
2: eu concordo. Eu estou esperando ele tirar mais alguns segundos ainda, que eu acho que dá para apertar. O sub-2, eu acho eu não acredito em, em prova. Eu acho que não, não vai dar. Mas nessas duas ou três tentativas que o Kipcho já ainda vai fazer, eu, eu aposto que ele baixa alguns segundinhos ainda. E eu, eu torço para isso. Para mim... Mas é o maior eu... maratonista da história.
1: Boa. O que eu acho principal, e é um assunto que a gente pode falar agora, falando do Kipchoge como o maior da história, o que eu acho que o Kipchoge conseguiu traduzir para o mundo da corrida é o que o Jordan e o Ronaldo significam pro futebol e pro basquete. A gente nunca teve um cara na corrida como ídolo e como aspiracional tão forte, sinônimo de um tênis, sinônimo de, de até da maratona, enfim como a gente tem com o Kipchoge isso zero excluindo as outras pessoas História. eu estou falando especialmente dele teve uma questão de tivemos a sorte de estar no momento de rede social, de internet de tudo também. mais, tivemos uma sorte também de ter uma campanha muito grande em cima dele por causa da Nike mas é fato que o Kip trouxe para as pessoas uma forma de encarar o atleta profissional diferente de como se encarava antigamente. Uhum. Porque, por exemplo, a gente teve grandes atletas profissionais no Brasil, como o como o Marilson, como a Adriana, como. Isso falando dos últimos anos, né? Como o, o, o Vanderlei, enfim. Só que eram atletas que inspiravam, eram pessoas que tinham essa. essa ou coisa aspiracional de ter orgulho e tudo mais, mas em termos de vender um produto e comprar o um produto porque o cara usa, eu acho que na corrida foi a primeira vez que aconteceu. Não sei o é, opinião assim eu... de vocês.
2: Eu não, eu concordo e eu não sei nesse nível que desses outros que você falou, mas na corrida ele tá muito à frente e ele é um cara que se esforçou muito para isso também, né? Acho que a mídia hoje tá aí para todo mundo e a gente vê profissionais não fazendo um trabalho tão bom quanto ele faz. Não estou falando só das mídias, é um cara que foi estudar inglês, ele tem um jeitinho dele, tímido de falar, mas ele é um cara que se comunica muito bem. Então você vê a, a campeã recordista mundial ganhando e nos... E não falando duas palavras em inglês, então não rende a entrevista, não rende público, não engaja. Então você vê que o Kipchoge é um cara mais diferenciado. Então ele cativa muito as pessoas. Eu acho que ele tem um quê de diferencial, é isso que você falou. É, e aí as marcas foram junto, ele foi tendo um apoio de, de mídia, ele, a forma dele acho que foi, foi casando tudo isso. Eu achei ele que. Tudo isso o torna diferencial sim, Eu acho que para mim ele é um cara da parte de comunicação, da, da, da forma que ele impacta, é muito positivo para a corrida e para ele para nós de uma forma geral. Para mim ele conversa muito comigo, assim, ele impacta muito forte, diferentemente desses outros que a gente citou o torna maior
0: ainda? Não, total, é, tanto é que, até colocando o um paralelo, era até para ser o comparativo aqui, quando a gente pensou inicialmente nessa pauta, né, entre equipe e humor é O Mo é um cara, é, ele é britânico, ele fala inglês e tudo mais, só que o Mo, ele é midiático, né? Ele é um cara Sim. que faz poses, ele tem lá o MD <risos> dele na cabeça, ele tem a brincadeira dele, ele tem o um jeito, ele é tudo falastrão, ele tem os vídeos de humor dele no Instagram no, no é dele, na, na internet. Só que ele tem um tênis especial que foi lançado pela Nike o Turbo 2 em 2000 e. Acho que foi ano passado, né, Beto? 2019, que tem,
1: 2008, era, tem a silhueta eu dele. Eu acho que é o Retrasado, 2020. Retrasado, de Londres, ano Retrasado. É, então, tipo, é, é simbólico isso
0: nele, né? Tipo, ele tem essa carisma. Só que ele não é um grande atleta. E é diferente do Keep né? Que o Keep ele é um puta atleta. Ele se esforçou pra ser um cara mais midiático, né? Porque ele, normalmente, foi, isso que, foi o que você falou. Os kenianos, eles não falam uma palavra em inglês. Eles são tímidos. O foco deles é só correr. Eles não... Presta tanta atenção na mídia. O Keep já foi para um lado de precisa engajar mais as pessoas. Precisa... E quem já teve contato com ele, né? O pessoal da Nike e tudo mais, fala assim: ele é um cara super, tipo, low profile, assim, mas humilde, que senta do seu lado, dá risada, conversa com você, tenta desenrolar a conversa e. E aí, essa carisma nele, né, esse tipo, é. É, que nem diz o, o ditado, né, aquela pessoa que você quer colocar no pote, tá ligado? É, é, é isso que o Kip acaba gerando, né, essa super... É, simpatia com ele. Tem um lance das frases
2: também, né? Ele solta umas frases aqui é, que, que, que repercu repercute muito, né? Você vê a galera que reverbera, né? Tipo, uhum. o, o aspas do Keep Show. Você tem muitas frases que ele solta que dá pra trabalhar bastante também, que a galera curte muito também, né? Dá mais engajamento pra ele ainda.
3: It's about, believe, it's about the display. É, e, e eu acho assim,
1: obviamente. Acho, de novo, acho que ele é muito importante em termos de maratona e tudo mais. A Nike deu um protagonismo para ele gigantesco, né? Em termos de maratona, acho que realmente ele é o, ele é o maior. Por causa dos números, não tem, como, não tem como negar. Na história como a gente conversou, acho que não. Mas o que ele proporciona para o esporte, principalmente, é, é, é um pouco inédito, né? A gente nunca teve um cara tão associado a um esporte... Como o Kipchoge é, né? como, como ele tem um tênis que não é o nome dele, mas a gente sabe que, que quando a gente está falando de Next, quando a gente está falando de Alphafly, quando a gente falou do 4%, a gente está falando do Kipchoge. Poderia é. ser, é né, O nome dele. Podia ser, podia ser. A gente nunca teve isso, pra, mesmo com outros atletas já tendo tênis com os nomes, é, de novo, acho que a gente ganha muito dessa exposição por causa da era que a gente vive de internet e de redes sociais. Total. É, sem menosprezar todo mundo e tudo que já fez. A Bebe Bikila lá atrás, correndo prova descalço, teve coisas fantásticas na história mas hoje é, a gente tem uma repercussão por causa de, de redes sociais, por causa de, de, de internet, muito grande, que chega em muito mais gente né, então eu acho, eu acho que isso torna o cara muito importante é, mas de novo, Bofara Bekele e Riley, eu acho que são três caras também, Pô, O Bofara tem quatro medalhas de ouro em duas Olimpíadas, sabe, é um baita de um cara Sim, é, sim. Não dá, pra, não dá pra deixar num patamar abaixo, é, mas em termos de maratona e principalmente em termos de exposição, né? Poxa, uh, se a gente fosse há um tempo atrás, eu sempre falo, cara, eu tenho um pouco de... Não é raiva, <risos> mas eu fico meio bravo com a história do Ronaldinho da Costa, sabe, cara? É, o Ronaldo da Costa, exato. O Ronaldinho é, da Costa é. fez o recorde mundial numa época que... Eu, particularmente, me culpo, <risos> mas assim, o Brasil não sabia o que era corrida, sabe? O cara e, e o próprio Ronaldo, quando fez o recorde mundial, eu não acredito que ele sabia qual era o significado grande daquilo mesmo. Tanto é que a comemoração dele foi muito, entre aspas, é, é, infantil, assim, infantil na, na forma boa de falar, né? Ele tava se divertindo ali, ele não tava competindo e aí eu fico meio bravo com isso porque porra, a gente teve um recordista mundial da maratona e a gente nunca valorizou isso né? Não, e e lá fora hoje... ele é
0: super valorizado, né? É, e até hoje ele Exatamente. é o Recordista sul-americano, né? Ninguém bateu Exatamente. o tempo dele ainda. Ninguém bateu o tempo dele, ele é o maior
1: maratonista do da América do Sul. É, então... é o que eu fico o que eu fico falando, que eu fico chateado é que trazendo para nossa realidade hoje, se o Ronaldinho da Costa batesse o recorde mundial hoje um brasileiro, ia ser muito maior do que ele fez. Então eu só tô trazendo esse pensamento pra gente relativizar épocas. Que a gente uhum. tá falando de 22 anos atrás, quando ele bateu o recorde mundial, que foi um brasileiro no esporte, Absurdo você pensar. Né? O cara foi o melhor é. do mundo, gente. Naquela época, batendo, caras que tinha poltergar nessa época, ela era conhecido por ganhar São Silvestre. O cara era um animal como atleta. Ganhava Olimpíada, ganhava pista, ganhava tudo. Então, só tô tentando relativizar isso na nossa cabeça, que. Hoje, se o Ronaldinho da Costa batesse o recorde mundial, certamente ele teria muito mais reconhecimento do que ele teve naquela época, né? Por isso que a gente fala tanto de Kipchoge, Mofare, enfim, parece que a gente tá esquecendo de quem fez as coisas lá pra trás.
0: Não, é, cara, sabe que eu tava olhando aqui? E eu tava olhando aqui, sabe quem tá mais sumido que orelha de freira? O Kimeto. Ele bateu o recorde e sumiu. Tipo, ele foi o Rosberg da corrida, né? Da corrida de Rua. <risos> Ganhei a ah, Não, o Denis Quimeto. Sim? Sim, o, o Quimeto ele, ele meteu uma de. Nico foi em 2014, tá né? Foi. Foi em ele...
1: 2014,
0: né? Ele, exato, ele fez o recorde mundial e sumiu. Tipo, cansei, aposentei, sabe? Tipo, sumiu, simplesmente. Não quero mas a gente está falando aqui de estar tá discutindo, eu acho que é, é, é muito importante a gente colocar é, o maior da história, a gente vai abrir agora um parênteses, assim, talvez o Kipchoge até agora seja o maior maratonista, sim da história, agora como atleta tem caras maiores do que ele né? que eu acho que é o, a conclusão que a gente chegou aqui, que tem caras que fizeram muito em várias frentes, em várias distâncias em, em várias competições diferentes né? Então...
1: Exato É, mas o que a gente tá falando, né? O Kip hoje, ele, eu acho que ele foi um, um, um precursor de tudo isso, porque ele tem a mídia, né? Ele não tem culpa disso também. Ele é um cara bom que tá no momento certo, ponto, né? Não acho que ele é supervalorizado, de forma alguma. Tem várias pessoas que falam, ah, o Kipchoge, ele é hype, é isso aquilo. Gente, não. quem larga pra... Colocando recordes mundiais, colocando é, é, provas de major, colocando olimpíada... Ele não correu maratona do interior de do, não sei que lugar. Não é hype, né? Não. O cara ganhou provas super relevantes, com marcas super relevantes. São 10 maratonas e ganhou 9. Então, assim, há quem possa falar... Ah, o recorde de duas horas não valeu, isso aquilo concordo, concordo, não valeu e tudo mais, valeu pelo evento, valeu para quem participou, para quem patrocinou como esporte foi bonito e vambora não valeu, isso é ótimo mas o cara correu outras 10 que valeram, né, então assim é, é, eu acho que ele participar desse tipo de evento tipo um Inel, tipo um Breaking two, só mostra essa cabeça que ele tem de... e é, além, lá, né é. do comercial também, gente não dá pro cara só, é, é, é o que a gente fala, o atleta é, ele tem uma carreira curta independente do esporte, são raros os esportes que os caras tem uma carreira longa Sim. ele precisa lembrar que ele precisa, é, que ele tem que ganhar dinheiro né, se aparece uma Nike se aparece um, uma Inels, dando uma grana pro cara, ó, oh, vamos fazer um evento aqui, que não vai valer de nada de recorde, mas vai te dar uma puta de uma oportunidade pra aparecer todo mundo vai assistir, mundo... cara vai ganhar na dinheiro hora. Tem que é ganhar sim, pô. Tem que aproveitar. É. Então, assim, é, eu, eu acho que tem o, o Kipcho hoje, e, e, e eu acho isso muito legal... Assim como outras pessoas grandes nos seus esportes com, conseguiram provocar, ele tem essa provocação dos dois lados, né? Do cara, ah, esse cara aí é só hypado, esse cara nunca ganhou nada. Ah, mas esse cara é, 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 só é o que é porque é promovido pela Nike. Enfim, cara, uma marca igual a Nike não promove o cara que tá por baixo. Esquece, não vai perder dinheiro. Não, não. Ele tem toda a razão. Ponto. E o cara, como atleta, precisa pensar eu preciso ganhar dinheiro, une o útil o agradável uma marca querendo pagar, o outro querendo ganhar dinheiro, ganhou dinheiro, beleza mas olha o histórico que o cara tem né? a gente tá falando de dados, a gente tá falando de um cara que correu 10 provas, ganhou 9 e não foi o serviço das estações né? é,
0: <risos> é A pergunta aqui, eu, tá, eu fui buscar aqui os, os recordes mundiais e a maioria dos recordes mundiais eles aconteceram em Berlim né é, Ronaldo da Costa fez o recorde mundial em 98 e aí depois veio o Poltergar que conseguiu bater o tempo e aí depois o, o, o Haile fez um bicampeonato batendo duas vezes o recorde mundial, né? Em 2007 ele fez 2.426, aí virou recorde mundial, acabando com o Poltergar, e aí em 2008 ele fez 2.359 ele bateu o próprio tempo. E aí depois vieram outros kenianos, veio Kimeto, veio Kip, e aí a gente pega, por exemplo, até a era do Kimeto ali 2014, onde a gente não tinha tanta tecnologia de calçado. Vocês acham que isso influencia no, no, na performance do Atleta? Eu acho que ajuda Por exemplo... um pouquinho. Se colocasse o Ronaldo da Costa correndo de um Vapor, ele chegaria perto do, do tempo que fez, talvez, um Kip hoje? Não sei, um que? Na, naquela época, eu acho que não. São várias coisas que influenciam.
2: Se você colocasse o recorde da prova de Berlim do, do keep hoje com outro tênis, talvez alguns segundos a mais. Porque eu acho que são vários fatores que influenciam. O cara tem que treinar muito, comer bem, suplementação, é o dia, é a temperatura, é a prova. São vários fatores que tem que coincidir para sair um recorde mundial, eu acho. O tênis eu acho que é um desses fatores que pode fazer a diferença. Então se ele fizesse com outro tênis, talvez uns segundos a mais. Mas eu acho que ele ia ganhar tudo que ele ganhou, mas eu acho que o tênis e a tecnologia eu acho que tá aí para isso. Eu não encaro como um doping tecnológico. Não, não, também que...
0: não, de forma alguma. Eu acho que quem ficar chorando por doping tecnológico deveria treinar mais e falar menos, né? Porque é. o tênis não vai operar milagre algum. Não, são... É, não, mas eu acho que sim. Nossa,
2: eu acho que colar, eu acho que ajuda, sim. Eu acho que faz parte. Acho que ele ganha alguns segundos, mas eu acho que ele ia ganhar tudo que ele ganhou e, e deixa os outros correrem atrás dele agora.
3: Sabe o que
2: eu sinto falta antes de encerrar? Dos brasileiros correndo abaixo de duas e 10, brasileiros disputando provas grandes. Vocês não Oi, sentem né, um pouco cara. assim? Porque a gente acompanhou, tipo, Marilson, Vanderlei, a gente tem alguns nomes que a gente pôde acompanhar assim, né? Agora, hoje em dia, a gente tá um pouco mais carente, não estamos? Ou é a impressão minha?
1: Será que eu sinto falta? Eu eu sinto falta das marcas ver. apoiando os atletas
2: Mas você acha que se as marcas apoiassem o Sub 2 e atleta 10 atleta ia sair rapidinho
1: Atleta não tem estrutura, Léo Mas tinha, não tem antes. Estrutura. tinha antes Nunca teve, nunca teve Então, E por que, é que eu hoje eu é
2: não tenho sorte? tempo de é antes? Sorte, é sorte Ah,
1: eu não posso falar atleta que é sorte no Brasil é tudo so... Não, sorte assim é, é, De surgir um cara Que queira treinar, que queira se dedicar e que queira dar o sangue até aparecer uma marca, entendeu? Concordo.
2: É, a, gente mas eu...
1: tem, a gente não tem igual no Quênia, por exemplo... Não vou citar o Quênia, vou citar o futebol. A gente não tem igual o futebol uma peneira com sei lá quantos mil moleques pra, pra querer ser jogador de futebol, porque jogador de futebol é a, a chance que ele tem de mudar de vida. Ponto. Sim. Não tem a ver só com ser jogador de futebol. A gente não tem uma peneira de atletismo com várias marcas ali é, colocando dinheiro... E, cara, o dinheiro que você põe numa, numa equipe de atletismo ela é muito menor do que a de um time de futebol.
2: E a gente vê os poucos que tem fechando ainda, né? Clube fechando, time. É exatamente. E, times encerrando, os clubes de atletismo
1: ter, fechando. Se você for pegar os últimos atletas que nós tivemos o Ellington Bezerra Cipó, o Solonei, o é, é, próprio Mariilson Vanderlei, a Adriana Aparecida, a Nininha, a, a Hessel, que é do, do Pinheiros todas são meninas e, e, e rapazes de origem humilha e o de que quiseram muito o esporte, né? Então, é, é, o caminho foi muito mais eles quererem o esporte do que o esporte quererem eles. Então, acho que hoje a gente não produz atletas como a gente nunca produziu, na verdade, tá? A gente nunca foi um grande celeiro de, de maratonistas. Mas a gente tem um país de 220 milhões de pessoas. Porra, você acha que não ia ter uma galera que corre bem se tivesse um incentivo, do, seja de público ou privado? Então, Sim. assim, eu, eu, eu acho que é, tem muita gente que quis ser atleta, mas Pouca gente que conseguiu bancar esse sonho até o final, entendeu?
2: É, como é o esporte, o futebol pra nós e a corrida lá no Quênia Que você até começou a falar. Lá a quantidade de pessoas correndo na rua todo dia e como ascensão social mesmo, para eles talvez seja a única forma que eles consigam se crescer, né, e ter uma, uma vida próspera é na corrida, né, então muitas gente, muita gente aposta e você acaba peneira natural pegando bons atletas, né, mas eu sinto falta de torcer para um brasileiro, assim, de ter uns, uns números vencedores na, na maratona pro Brasil.
0: É, me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o último brasileiro a correr abaixo de 2 horas e 10
1: foi o Ronaldo da Costa, né? Marilson. Marilson? Marilson. Correu
2: Verdade, verdade, verdade. Eu só, e... só queria lembrar ele.
1: E... Marilson, na minha opinião, o maior brasileiro de todos os tempos. Mesmo o Ronaldo da Costa ter batido o recorde mundial. É isso, assim, a gente tem sempre histórias de pessoas muito humildes, que é a grande maioria do Brasil, né, gente? Contar a história de atleta brasileiro, seja de qualquer modalidade, a não ser golfe, kart, a gente tá falando de atletas muito humildes, né? É, que é a grande maioria do nosso país. Mas é, pessoas e atletas com potenciais, para fazer grandes tempos para ter o que acontece é o cara precisa ali escolher um momento da vida se ele vai continuar no esporte se ele vai trabalhar para ajudar a família né a gente se a gente tivesse marcas ou, ou, ou o próprio governo por trás dando uma graninha, uma bolsa um patrocínio que seja para o cara seguir nesse caminho talvez a gente teria mais atletas infelizmente o cara precisa no momento ali escolher se ele vai ser atleta ou se ele vai ajudar a família ou enfim sobreviver então é uma pena porque a gente já teve Marilson ganhando duas vezes Nova York, ganhando São Silvestre três vezes, Ronaldo com com um recorde mundial, a gente já teve Vanderlei chegando num terceiro lugar, mas que é mais do que merecido um, um ouro, a gente já teve é, Adriana, bicampeã pan-americana, Solonei, vários atletas, mas a gente poderia ter muito mais frente o, o tamanho do país que a gente tem, né?
2: É, sinto falta. Marilson tem 2,634, cara, é, fortíssimo é, filha, em Londres caralho, também. Pesada.
1: Marilson foi por muito tempo o melhor não africano do mundo eu lembro é melhor... que ele
2: era, não, eu, eu ia concluir só o que você falou, mas não, é você isso é o melhor
1: não africano do mundo, porra dentre os
2: 50 na época eu acho que ele era o único fora, assim era um número absurdo, assim
1: é ele, é, ele é, eu acho que Londres na maratona de Londres em 2012, ele foi quinto, mas tentando chegar no quarto, terceiro colocado ali, tentando um pódio, por isso que ele foi pro quinto mas cara, é, é um feito absurdo né, Para um cara brasileiro sul-americano, enfim, mas é, acho que a gente não tem uma visibilidade o próprio Daniel que vai Daniel e o Paulo que tem o índice, né, pra próxima Olimpíada, que vão representar a gente são atletas com mais de, 33, 34 anos, tô errado? O Daniel acho que não, o Daniel acho que é um pouco mais novo, não é? Um pouco mais novo?
0: Eu é. acho que não, acho que ele já deve ter por aí, Também. porque o Daniel é das antigas, cara. E Daniel, Mas tá...
1: Na... tá tá próximo. Então, assim, a gente não tem um, um cara na bota pra, pra uma próxima Olimpíada ou pra um próximo campeonato. É uma, uma pena. Acho que ter um outro brasileiro no ápice, como a gente já teve os que a gente citou agora, vai demorar muito, muito tempo pra acontecer, infelizmente. É, é, a gente
0: não tem nem estrutura pra isso e não temos nem incentivo pra esse tipo de esporte, né? A gente percebe que a corrida hoje, ela é muito elitista, não queira dizer que não, porque não é todo mundo que compra um tênis de 800 reais, de 1.500 reais e futuramente até 2.000 reais, tá? É é... Lógico. Relógio, Relógio é... É, viajar para fazer boas provas e tudo mais. Além disso, né? Essa diferenciação, a gente não tem o incentivo, né? Então, quem melhor tem estrutura de treino, em ter uma academia, em ter uma fisioterapia, em treinar em vários lugares, são as pessoas de elite. O cara que tá dando o suor, que tá ali batalhando tudo mais, nasce uma história como nasce um keniano, que o cara usa a corrida para se locomover para ir para a escola, que ficava longe. É, então o cara corre, o cara é gari corre enquanto trabalha, recolhendo o lixo e tudo mais. A gente não dá valor à origem dos nossos atletas também, né? É muito foda isso. E isso vai continuar, cara. Infelizmente, é... estamos longe de um cenário de ter um cara de longa distância que possa brigar
1: ter... por alguma coisa, né?
0: Exato, exato,
3: né?
1: É, o que eu acho, assim, é, é, conversando é, com o Marilson, Adriana, Solonei, são caras que tiveram uma história muito difícil, e o fato de terem se tornado atletas profissionais já é um grande feito, né? Conquistar o que esses caras conquistaram, seja título de uma maratona internacional, seja um pan-americano, enfim, e estar numa Olimpíada é meio que um bônus pra eles, né? O, que a gente preci... o bônus, eu digo, numa forma positiva, né? Eles já conseguiram conquistar tanta coisa no esporte, o que a gente precisava é, no Quênia, você também tem uma coisa que a gente não tem no Brasil, que é os grupos de corrida dele. Então, você vê os quenianos correndo em 30 caras lá, meu, tudo forte, e aí você vai cada vez mais melhorando. Aqui no Brasil, você tinha o Daniel treinando num canto, o Solonei treinando em outro canto. Então, assim, você não tem os melhores treinando juntos, uhum. como você tem lá no Quênia. Então... É, é, isso é uma deficiência que a gente tem muito por clubismo aqui no Brasil você tinha uma Camp, uma BMF enfim, que são clubes diferentes e não colocavam esses caras enquanto seleção brasileira para treinar junto, né? Raros os campings que você tinha aí de, de seleção brasileira, em, em Pai, para lá na Colômbia que eles treinavam juntos. O Kenia é isso você, vamos supor que treinam nós três, eu sou pior de vocês dois cara, daqui a pouco, daqui dois anos eu fico melhor porque eu tô treinando com outros caras e vice-versa né? Então o Kenia tem os tem que ter essa reformulação de caras muito bons, assim como a gente tem no futebol, que é uma coisa natural, né? Não dá pra também tirar o mérito deles do país, mas é de ter essa galera jogando junto, né? É, treinando junto, igual a gente tem aqui do Brasil, né?
2: É, esse, ano, esse ano eu pude conhecer no começo do ano pessoalmente, bati um papo com ele bem legal, o Jonathan, cara, ele foi campeão pan-americano de cross country no Canadá, é. foi campeão, cara, nos 10K de cross country, tem 29 anos, trabalha com coleta de lixo também, Dom, é um cara sensacional, um cara top, ganhou, de tipo, chegou em primeiro lá um moleque muito bom, já, já é um pouco mais velho, 29 anos, mas que trabalha com coleta também de, é lixo. de lixo então é, é, essa é a estrutura que a gente tem né, deve ter um apoio ou outro tem algumas marcas que ele falou que, que apoiava ele e tal, mas um cara campeão tem pouca visibilidade tem, tem pouco apoio e não tem como a gente ver muitos vencedores com essa estrutura mesmo é. e, e só pra
0: constar, o Daniel tem 31 anos, boa, 31. por aí a é, galera Exato. é que vai e, boa e sorte a... pra ele, é
1: e tem assim Mauro, né que eu não e, vejo alguém tentando fazer o um índice antes da Olimpíada acho que a galera não, vai correr não, eu, a Olimpíada eu, eu <risos>
0: acho que, que não não tem e sendo bem sincero eu não vejo hoje um atleta no Brasil perto também assim de, de fazer índice de correr e nem de lutar tipo, na, junto com os africanos é. né? a gente está perdendo espaço para europeu e perdendo espaço para americano torcer para um sub 2,10 e aí
2: acho que já está de é o
1: o, o... Eu, eu, particularmente, assim, não passa nem um pouco pela minha cabeça. Eu acho que um top 10 numa prova com um africano forte, é, meu amigo, você tem que sair de lá dando cambalhota. <risos> porque porque é, é praticamente impossível, né? E você tem,
2: tem uma federação que, com esse raciocínio, Beto, igual você falou, dele che conseguir chegar entre os 10 e voltar dando cambalhota, a federação pensa em não mandar um atleta sabendo que ele não pode chegar entre os 10 primeiros. Tipo, que menos ele seria, pressa. Seria, seria muito. Incrível, incrível. E a federação fala assim: ah, não vou te mandar porque você não tem condições de chegar entre os primeiros. Qual o sentido disso?
1: Exatamente. O, o eu queria eu queria só fazer uma um breve é, é que esse ano não é um ano muito bom para a gente falar sobre é, recordes, né? Mas eu queria é. só pegar do ano do ano passado fazer uma um ranking, né? Do, do dos atletas só para pegar o, 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 o da, da maratona no os 10 primeiros tem Uh, de todos eles todos são africanos, os 10 primeiros vai aparecer em 14º Mofara né? que a gente sabe que é africano também mas é <risos> né? aí até o 24 quarto dos melhores tempos do ano passado tá? Certo. até o 24º é africano, aí entra um cara do Bahrein perdido ali, aí você vai ter um outro cara do Bahrein em quadragésimo, que o cara hum. é o sobrenome dele é Tibutai, o cara é do Bahrein, mas é africano, entendeu? Então, assim, é, é, é a mesma coisa que a gente, cara. A gente é o país do futebol, continua sendo, né? A gente não tá ganhando nada faz quase 25 anos, mas é o país do futebol. Mas, assim, é, os caras nasceram pra fazer isso, né? Sim. É... é... O que o Léo falou faz muito sentido Não mandar um atleta porque ele vai ser top 10 E não vai ganhar medalha É uma mentalidade muito, não só de, de, de caras que patrocinam Ou que são, é, é, gerenciam o esporte Mas de brasileiro, né? Mudando muito rapidamente de esporte Quantas vezes a gente não deu risada Enquanto país do Diego Hipólito Porque ele foi prata numa Olimpíada Shame 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 sabe Tipo, cara, olha o feito que o cara tem Ele é o segundo melhor do mundo No que ele faz, e a gente dá risada Ah, não é ouro, né? Dane-se Então eu acho que muito dessa percepção Enquanto sociedade que a gente tem Do esporte, corrida Faz com que as marcas invistam ou não Também no atleta, porque a marca uhum. Ela investe muito do que ela tem como Repercussão Como procura e tudo mais então, é, eu acho que até uma dica para quem nos ouve é: se a gente quer que o nosso esporte, como corrida, cresça, tenha mais patrocínio, tenha mais incentivo, e, consequentemente, mais atletas, a gente tem que apoiar cada vez. Então, assistir a prova na sua cidade, na rua, e torcer para maratona, acompanhar na televisão. Então, tudo isso vai fazer com que as marcas invistam nesses atletas que a gente está apoiando, né?
3: It's about the belief, it's about the discipline, but is trusting in my trainings and trusting in myself.
1: ¿Es é isso, tá lindo. Adoro,
0: adoro, adoro o nosso... É isso.
3: <risos>
2: é isso. Muito obrigado, galera, por acompanhar mais um podcast. Espero que você estejam gostando. Se tiver alguma sugestão de tema, pode mandar que agora nós temos o um Instagram, Papo Corrido. Entra lá, manda uma mensagem, comente o que você achou desse episódio e vamos seguir para os próximos.
0: É, comentários, caneladas, críticas. Só mandar mensagem, inbox, comentários, xinguleu. Siga no nele, Instagram. Nele, <risos> nele no Instagram. Estraga, 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 estraga. estraga.